0: Bueno, el capítulo 7 de Romanos describe una batalla que tenemos tremenda a los seres humanos todos los días, que hay creyentes o incrédulos. Tú luchas todos los días contra el bien y contra el mal. No sé si luchas contra el bien y estás a favor del mal o luchas contra el mal y estás a favor del bien. No sé si luchas contra Dios o estás a favor de Dios. Tú lo sabes, pero de que estamos, estamos luchando entre una cosa y otra es cierto. De hecho, esta semana te puedo decir una cosa. Eh, han pasado tantas cosas en esta semana que pienso que me pasó un tren encima. Este, digo yo, si, si, si vieran mi corazón está. El otro día, ahorita estaba un doctor aquí hace rato eh, que está terminando su, está haciendo su carrera y le digo, a ver, tómate la, tómame la presión, ¿no? Ya sabes sí. Y estaba todo mi corazón así. Está, la verdad es que tengo, me estoy derritiendo de emoción por todo lo que estamos viviendo. Y toda esta semana, desde el domingo hasta este domingo, he pasado muchas cosas. Eh, trabajé como burro. ¿Saben cómo trabajan los burros? De sol a sol. Yo así trabajé de sol a sol toda la semana. Eh, quise pedirle a Dios, eh, le dije, Dios, déjame trabajar cantando. Déjame hacer mi, mi labor. Eh, mientras yo estaba así, como, como concentrado, pero feliz. ¿no? Tuve una situación muy complicada también. Eh, ya sabes, tensión, estrés... Todo esto del Proyecto 417, estamos muy emocionados, pero a la vez es una tremenda, 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 tremendísima carga que cae, que cae sobre, sobre mí. O sea, finalmente soy el responsable de este proyecto nuevo. Eh, y me dio mucho gusto, quiero decirles, que hay 68 personas, quizá ahorita un poquito más porque no supe los números de ahorita, pero la semana pasada 68 personas dijeron, voy a caminar contigo en, este, en esta aventura. Y la verdad, bueno, dije... O sea, caminar solo es lo peor, caminar con alguien es, y este y bueno, sin lo que hay que hacer es caminar con Dios. Entonces yo pienso que esto, este proyecto, eh, como decía Oscar lo veíamos lejísimos, pero como nunca el tiempo ha llegado para, para hacerlo, creo yo, por la respuesta de ustedes, eh, ustedes mismos marcaron esa pauta en lo que motivó en su corazón, tener esta respuesta que tuvimos la semana pasada y la semana pasada presentamos el proyecto me faltó decir que para completar la renta porque tenemos que juntar varios va a haber dos locales comerciales al frente entonces digamos que el frente va a tener dos locales y adentro va a estar el auditorio y el centro educativo que queremos abrir con 30 lugares para la escuela cristiana con un centro educativo de educación acelerada en base a los principios bíblicos que es un proyecto ya probado, comprobado y todo no ha habido respuestas increíbles eh, una de ellas eh, no se despeinó, ¿ya se fue? ¿Se fue Rubén? Salió, ah, ahorita que regresa. Digo que no se despeinó porque ya no tiene, ya no peina cabello. Pero yo les dije que yo no quería que se despeinaran. O sea, si vas a, para mucha gente igual es fácil donar un millón de pesos o 100 mil y es muy difícil a lo mejor dar 5 mil. Pero dices, en esta semana te digo, oye, este, qué complicación, ¿no? Porque mientras tú estás haciendo esto, de repente. Hay cosas muy estresantes, muy demandantes, críticas. Ayer, por ejemplo, estábamos cenando y una llamada de un secuestro. Así en la mesa. Tuvimos que levantarnos, eh, pusimos a orar eh, y de repente, pues yo creo que en los secuestros no más que de dos, o pagas o no pagas y decides si vas o no vas. Y bueno, se decidió una cosa y todo el mundo apoyó ahí y de repente se resolvió. Pero estamos viviendo una situación muy crítica, estamos viviendo una lucha tremenda, a muerte en este país, Explícame lo que pasó en Iguala. No entiendo lo que pasó en Iguala. Todavía no lo, no lo puedo entender. Es horrible lo que está pasando en México. Pero en el fondo... Oye, Oscar, ¿y por qué haces una convocatoria a, a forrar una casa, cambiarla? Y para... Pues yo creo que, que venir aquí nos alienta. Es como un espacio especial. O sea, convivir, es ahogarte. Ahorita, por ejemplo, estos chavitos, ellos están comenzando en su carrera en Cristo. Es como un maratón. Ellos me ayudaron hoy a mi predica, van a ver por qué. Cuando tú corres un maratón, que de hecho, a ver Robert, por favor ponte de pie, Pollita, ¿estás ahí? A ver, Robert, acéptalo, vienes mal oliente, vente, 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 pásale, pásale. A ver, Pollita, ¿estás por ahí? Rápido, rápido, rápido. ¿Dónde está? Se fue, a lo mejor su discipulado. Bueno, este chavo está, está, eh, digo, está entrenando durísimo para un maratón y lo pongo de ejemplo porque hoy se vino 20, ¿cuántos kilómetros? 21. O sea, Acaba de correr 21 kilómetros, así de lejos, porque sí, sí, no es cierto, no es cierto, cham. él estudia conmigo, él forma parte del comité de, de Proyecto 417, eh, la semana pasada estaba haciendo medio Ironman, que era, equivalía a medio maratón, Un poquito más. bueno, medio maratón de carrera, gracias. entonces se vino de su casa hoy corriendo para acá y está entrenando para, para, para esto que le gusta, aquí vemos hab, muchos que les gusta correr, ¿no? entonces, gracias, champ gracias por ese acto de presencia. Pero bueno, él es un amigo, él es mi discípulo, estudiamos la Biblia juntos y te digo porque él empezó a correr hoy, bueno, no empezó a correr hoy, pero hoy vino corriendo y se echó 21 kilómetros para llegar aquí corriendo y se vino a la plática. Digamos que lo aceptamos como es. Entonces, si haya, lo bueno es que está toda su familia alrededor de él, entonces lo quieren así como es. Pero los chavitos que subieron ahorita aquí, están empezando en la carrera cristiana. Yo no sé dónde estés tú en la carrera, pero se va a ir complicando la vida. Y en los últimos momentos de la vida la lucha va a seguir. Y va, y va, y va a estar a, a flor de piel la lucha. Y la idea, idea es llegar a la meta. Tú no llegas a la meta hasta que la cruzas. Pero hay muchos que se entregan a la mitad del camino, se enojan con el pastor, se enojan con Dios, le ponen peros a las cosas y vamos a ver cómo... En este capítulo, Pablo le pone pero a su vida. Dice, hoy miserable de mí, le dice, dice Pablo. Si Pablo se dice miserable de mí, imagínate tú y yo, estamos fritos. Entonces, eh, esto es la carrera. Yo no sé en qué momento te encuentres en tu carrera, pero no ha llegado a la meta. Tenemos que renovar nuestra entrega, tenemos que renovar el deseo de continuar. Y yo te decía esto por una razón. Eh... eh la semana pasada, la verdad, nosotros habíamos fijado una respuesta y se rebasó esta respuesta. Sin embargo, la casa se confirmó a través de la respuesta que pasó. Esta semana se acordó llegar al, al acuerdo de la casa y a la vez eh, tuve unas, unas respuestas increíbles. Entonces hay una persona que, que, que nos regaló, nos donó una, un aparato que vale más de 120 mil pesos y me dijo, aquí está, yo lo trajo, conté y la factura y dijo, es un regalo y es un parto que necesitábamos ¿no? entonces lo que me, me sorprende es que Dios que Dios mueva así el corazón ¿no? y digo que no se despeinó porque él lo dijo ¿sabes qué? a mí Dios me lo dio, no lo necesito la verdad, esto es algo que ustedes necesitan y aquí está con todo y la factura ¿no? entonces yo no sé eh, si esto sea eh, el, la muestra de un corazón que que muestra lo que hay adentro ¿cuánto vale un corazón? Mucho más. Y aquí nos venimos a reunir por eso. Quizá estamos avanzando en, en, en hacer una nueva historia, en, com, en completar algo que nunca se ha hecho. Y bueno, pues como dice 4.17, Dios hace las cosas que no se ven como si fueran. ¿no? Eh, me estoy echando como al, le decía yo, como al bonji Estoy así como a punto de echarme. Bueno, ya de hecho me eché la semana pasada. Y fue como a echarse hacia el Es un paso de fe y... Y no hay nada como eh, eh, tener la anuencia y el, y, el, y el gusto de hacerlo juntos. Si esto no vamos juntos, la verdad no quiero. Pero la respuesta que yo tuve la semana pasada junto con todos los chavos con los que estábamos ahí en el comité fue increíble. Eh, quiero dar las gracias a esas 68 personas que se apuntaron. Eh, unas eh, se pasaron con más, otras se apuntaron con menos. Esta semana continuaremos con el proyecto para saber cuánto vale, se va, se va a evaluar bien, ya bien lo que vale hacer esto. esto Ojalá que esto sea de Dios y que sea su voluntad, y es lo único que me interesa, que sea la voluntad de Dios. Reunirnos, a nosotros nos da una como, como oportunidad de, de enfocarnos, de retomar, es un medio de gracia, una reunión de Cristo, dice, donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. Entonces Dios nos da la oportunidad de congregarnos, y ese, la idea es, Poderlo usar toda la semana y no nada más en fin de semana, unas cuantas horas que nos cuesta aquí. La verdad nos cuesta muy caro rentar este lugar. Estamos aquí a dos cuadras, este, se, se completó varias cosas y estoy, la verdad, overwhelmed con todo esto. Eh, sobre ¿Cómo se dice en español? Eh, eh, abrumado. Gracias. Gracias. Este Yo pensé que aquí me iban a contestar desde Inglaterra, pero, pero no. Bueno. Eh, si yo pudiera ponerle un hashtag a él el día de hoy, ah, eh, quiero decirte algo, entre todo lo que me pasó, que estuvimos a full eh, viendo mil cosas, eh, saliendo de la plática me tuve que ir a un funeral. Ahorita, por ejemplo, tengo que salir al aeropuerto, ahorita, luego, luego saliendo. Pero saliendo de las astuas me tuve que ir a un funeral porque, porque murió la hija de un amigo mío, una, una señorita muy joven, y, y pues, pues fui al funeral. Pero yo nunca imaginé que al día siguiente yo había pedido porque pedimos aquí por, por, por la vida de Noemí y Noemí decidió Dios llevársela el lunes. Esta, esta mujer fue de un testimonio increíble durante quizá ocho años, no sé bien, estuvo formando parte de esta congregación. Ella llegó a la meta el lunes pasado. Ella llegó y cruzó y llegó como una valiente. Lo último que a mí me dijo cuando yo me entrevisté con ella, me invitó a su casa a platicar sobre su enfermedad, una enfermedad seria. Prácticamente le habían dado una sentencia de muerte <coughs> con el diagnóstico que tenía. Y le dijo, mira, si Dios decide llevarme, estoy lista. Tengo paz. Canto todos los días. Le canto a mi Señor. Dios, si me... Si, ¿Cómo? No, claro que No. <coughs> Y también dice, y dice Dios, me decía, Dios, eh, lo anhelo, ya anhelo estar con Él. Si me voy con Él, estoy lista. ¡Wow! Y Dios dijo, sí. Yo le había pedido que no, de hecho aquí, aquí oramos por ella en la mañana. este Y Dios dijo, ya quiero ver a Noemí. Entonces me tocó predicar el lunes en su, en su funeral. Y quiero decirte que a eso venimos. Todo lo que hacemos, si no tiene un valor eterno en lo que hacemos, no sirve para nada. Si tú no vives por las cosas eternas, todo se va a quemar. Ya seas el hombre más rico del mundo o no tengas nada, hay un valor que Dios te dio la oportunidad de usar a ti en tu vida, vivir por lo eterno. Si tú vives por simplemente tener más de algo o de alguien o por alguien o para ser tú, eso va a quemar. Para que tú trasciendas, tienes que poner esos talentos que tienes y agregarle el valor eterno a esas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Compartir de Cristo, ponerle un deseo de servir a Dios y de que su palabra se siga, se siga promoviendo. Eh, no sé cómo lo quieras hacer, pero, pero esto es voluntario, esto es, no es a fuerzas, esto es voluntario totalmente y, y Dios puso en el corazón de, de muchos este, este deseo y bueno dime si no hay una lucha continua o sea, ¿cómo enfrentas las diferentes circunstancias en las que estamos metidos? quebrantos sentimentales, quebrantos económicos, a lo mejor este, problemas de salud como veíamos y, y bueno, quiero empezar con el último versículo del capítulo que vamos a leer, porque tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, dice el versículo 25, dice, eh, más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con mi carne, perdón, con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Este es un capítulo complicado porque parece que hay una lucha entre con Pablo. Dice, yo mismo, o sea, hablando Pablo, está hablando él, está hablando el apóstol Pablo, o sea, San Pablo. En Londres hay una catedral en su nombre. En, en, en el Vaticano hay otras estatuas en su nombre. En la Biblia hay una cantidad enorme de escritos que él hizo. Y él es un testimonio, es el escritor más grande del Nuevo Testamento. Pablo dice, con mi mente sirvo a la ley de Dios pero con mi carne a la ley del pecado. Entonces, hay estudiosos que dicen, oye, esto es, que, esto es para aquellos eh, creyentes, o describe a los creyentes que no viven bien. ¿Pero Pablo no vivía bien? Claro que vivía bien. Es más, él, él se pone de ejemplo. Si tú lees un poquito más adelante algunos sus escritos, en el, en el, por ejemplo, capítulo 3 de, de, de Filipenses, él dice, señores, sigan mi ejemplo. ¿Quién no vivía bien Pablo? Claro que vivía bien, dice Hermanos, sed imitadores de mí. Sed imita o sea, ¿a cuántas personas tú les puedes decir que sigan tu ejemplo? ¿Quién, ¿Quién se puede levantar aquí a decir, sigan mi ejemplo? A sus hijos, por ejemplo. Sigan mi ejemplo. A tu, si eres coach, tienes que, tienes que seguir el ejemplo del... O sea, el carpintero. Oye, así es como se hace. Entonces de repente dices, ah, así es como se hace bien. Pablo dice, así es como se hace. Sigan mi ejemplo. Sed imitadores de mí. ¿Lo tienes ahí, Tocayo? 3.17 de Efesios. Si no lo tienes... Puedes usar cuatro, cuatro nueve de, de, de perdón, no de fechos, de filipenses. Dice, lo que aprendiste, y si recibiste, y si oíste, y viste, si en mí, esto hace Me acuerdo que cuando yo eh, me subía a unos esquís para andar en nieve, pues ya sabes, no, sí, yo te, me dijo, yo te ayudo, yo, yo, yo te voy así como, como este. Y, y bueno, nada más me di de golpes hasta que dije, nunca más. Y entonces hace, hace unos años fuimos a esquiar otra vez y yo feliz porque me encanta la nieve y me encanta el frío. Y yo puedo estar en un congelador y estoy feliz. Si, si alguien tiene problema con el aire acondicionado, soy yo el culpable. Entonces eh, me acuerdo que dije, lo que voy a hacer es tomar clases. Entonces yo voy a, voy a recibir la instrucción de, del coach. Entonces me escribí, tomé la clase, le dije a mi amigo, no, ¿sabes que La última vez que me diste clase no funcionó. Yo necesito a alguien que me enseñe. Entonces yo estoy aquí para enseñarte la Biblia. Y Pablo también. Y dice, lo que aprendiste y recibiste y viste en mí, yo quiero terminar mi vida diciendo, sigan mi ejemplo. Ojalá que lo que estoy haciendo, en lugar de tropezarte, te aliente. En lugar de, digo, no soy perfecto, a eso va a llegar Pablo, pero esa es mi, esa es mi tirada, que, que sigan mi ejemplo. Entonces, por ejemplo, me dijo este chavo, eh, me dice, me pongo los esquís, y me dice, pon ponme atención. Si tú haces, lo que yo te digo, hoy vas a bajar esa montaña. Yo vi la montaña, yo no podía bajar ni de donde estaba poniendo los esquís. Y ese mañana, esa mañana terminé bajando de la montaña. No solamente de las pistas azules sino también de las verdes, ya no me atendí, ya no me atreví a las negras, pero azules y verdes descendí yo varias veces de la montaña y no podía creer lo que simplemente significaba obedecer, seguir el ejemplo, seguirle al otro, ah mira, así pone los pies, así es como tienes que pararte, así es lo que tienes que hacer. Ah, es lo que voy a hacer, en la vida cristiana Pablo se pone de ejemplo entonces termina, vuelves a poner otra vez 25, 25, dice miserable, perdón 24 estoy leyendo de atrás para adelante dice miserable de mí o sea Pablo dice soy un ejemplo pero me siento miserable claro porque la batalla es a muerte y si tú no estás preparado para vivir, y si yo estoy preparado para vivir esa batalla nos vamos a la miseria porque en nuestras, fuerzas, en nuestras fuerzas vamos a perder la batalla. Entonces él dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar este cuerpo de muerte? Entonces dice, gracias a Dios por Jesucristo. Él es el que nos saca adelante. Toda la Biblia levanta un nombre que se llama Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Puedes volver a poner 25. Y de hecho, este grito de victoria que levanta, es como, ¡Wow! Con el chicharito, porque metió dos goles esta semana, creo, que ¿no? no sé en dónde. Pero, no, 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 mi Señor metió todos los goles del mundo. Me va a permitir enfrentar la crisis que hay en mi la crisis que hay en mi corazón, la crisis que estoy pasando, me va a permitir enfrentarla, mi Señor me va a sacar adelante de eso. Y dice, dice, gracias doy a Dios, yo también doy gracias. Si tú no aprendes a vivir con este concepto de vida, vas a vivir muy amargado y además derrotado y además miserable. Para no vivir miserable, tienes que tener un Dios muy grande, que te saque adelante y dice, gracias doy a Dios por mi Dios que se llama Jesús y por Él puedo estar todos los días vivo. Entonces, este reto de fe del auditorio o lo que sea, este, este salón, ¿ustedes piensan que somos una gran organización? No, todos los días como el maná se recoge lo que se paga para estar aquí. Sin embargo, ¿pensarías que es una gran organización? No, yo veo que la verdad Dios hace un trabajo maravilloso, pero más maravilloso es ver que no en mí después de 15 años de creyente o más que tuvo, me diga, Oscar, estoy lista para partir. ¿Cuántos de esos se necesitan? Que digan, gracias doy a Dios por Jesucristo mi Señor, el último día de tu vida. La batalla es a muerte. Y si no la vives con Jesús, no vas a dar gracias, más bien vas a vivir como miserable. Y entonces él levanta y dice, yo mismo vivo una lucha. ¿Por qué? Porque mi carrera... No ha terminado. Aunque haya logrado mucho, dice Pablo, por eso se pone de ejemplo, aunque haya logrado mucho, todavía no puedo cantar la victoria hasta que no llegue al final de la carrera. Noemí llegó al final de la carrera. Su carrera terminó el lunes pasado. Honro, respeto, admiro y me aliento con su vida y su recuerdo. Y estos chavitos están aquí, empezaron la carrera. Tiene, ellos tienen que terminar la carrera ellos tienen que llegar al final de su carrera felices, dándole gracias a Dios, como ahorita los viste cantar, sus, 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 sus caritas eran de describir, no me preocupo por nada, dice la Biblia, cuando era como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, pero cuando ya fui hombre, entonces vinieron las broncas, llegó la lucha, y es la que está hablando Romanos 7, capítulo 7 de Romano, es uno de los capítulos más complicados que hay en la Biblia para estudiar, ¿por qué? porque seas incrédulo, seas creyente, yo no sé quién seas, estás en una lucha, todos los días, una lucha a muerte, y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte con el que batallo todos los días? Jesús. Voy a escoger un voluntario. No, ¿quién quiere leer? sale adelante, pásale, por favor. Quiero decirte, mi única petición, humilde petición, y esta no cuesta nada, es que leas tu Biblia. Y específicamente quiero que leas Romanos. Es mi única petición. En esto no me puedes poner un pretexto porque no, no necesitas pagar nada, desembolsar nada. Simplemente poner atención en lo que Dios te, 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 te va a decir. Y para mí es muy importante que ustedes todos, todos, todos traigamos misma, la misma luz delante. Romanos 7 debió haber alentado tu vida durante estos 7 días que acaban de pasar. El siguiente domingo es Romanos 8, por favor lean romanos ¿Por qué? porque lo que vamos es muy denso si no lo empezamos a masticar no lo vas a poder digerir necesito que se pongan la pila tienen que leer su Biblia si no la leen, uno, no van a dar en el blanco dos, van a desalentarse porque todo lo que traen en la cabeza traemos en el mundo nos desalienta y tres, no nos vamos a conectar en esto pero además si no estás conectado en la Biblia puede ser, puede ser que ni siquiera te hayas convertido porque un hombre de Dios y una mujer de Dios oye la voz de su Dios. Y si no lees la Biblia, dudo seriamente tu relación de, con Dios. es que, por favor, Romanos 7, del 1 al 6, vamos a leer ahorita, es un tema denso. Lo primero que vamos a hablar ahorita es de la victoria legal que obtenemos. Vamos a hablar de la, del emblema legal, no emblema, sino del ejemplo legal que es la ley del matrimonio. Y va a usar una analogía diciendo, ¿ignoras que es un matrimonio? Y dice, no, por supuesto que no, yo sé perfectamente que es un matrimonio. Vamos a leer, del 1 al 6. Al 6. Te voy a pedir que leas aquí, porque... No te preocupes, tú, tú léelo. Romanos 7. 7, ya está. Ok.
1: ¿Acaso ignoráis, acaso ver, ignoráis hermanos? Sí. Que te oigan. Gracias. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en, en tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que... Si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Del uno al nueve. Así, Hasta el seis. también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Y el 6? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Exacto. Eso no lo entendí, lo de
0: la letra. Exacto. Seguramente te pasó lo mismo que... ¿Tu nombre? Patti. Algunas cosas no, no las vas a entender fácilmente porque está complicado. O sea, este, este pasaje... Ay, te puedes. Gracias. Gracias. Eh, este pasaje describe primero, Abraham dice, ¿o ignoráis el concepto de matrimonio? No, por supuesto que no. Él sabía que, que al comentar esto iba a llamar la atención de sus oyentes, los recién convertidos de Roma, y, y dice, vamos a hablar de la ley la ley en los seis capítulos anteriores ya no, ya, no, ya no funciona lo primero que dice de la ley es que obviamente si tú no ignoras la ley la ley obliga a los que están vivos solamente es cierto porque la ley no, ya, no, ya no se cumple en ninguna persona que está muerta y dices obvio Oscar por supuesto pero Aplica esto en relación directa al concepto legal, concreto, del matrimonio. ¿Por qué? Porque bien que tú dices cuando... Bueno, yo no lo he hecho, pero a lo mejor tú ya lo hiciste. Fuiste ante un juez, firmaste amor eterno con tu pareja y el juez te dijo, esto va a fungir hasta la muerte. Ya una vez que te mueras, ya no hay problema. O sea, si no amas a tu esposa... Iba a decir muerte, no. No, es que no hay, no hay otra, no hay otra salida. Lo que dice Dios es, la, dice hasta la que la muerte nos separe. Ese es el mandamiento, hasta que la muerte nos separe. Por lo tanto, dice, dice Pablo, es obvio que el mandamiento de matrimonial es muy sencillo de ubicarlo en el matrimonio, porque es hasta que la muerte nos separe. Entonces se refiere en el caso concreto legal del matrimonio, cómo la ley vincula al hombre con la mujer, mientras el hombre y la mujer están vivos. En El momento que uno de los dos muere, dice ya la mujer, si se puede casar con otra persona, y ya no va a ser adúltera. Lo mismo el hombre. Pero mientras el marido o la mujer están vivos, ella no se puede unir a otra persona, ni él se puede unir a otra persona, porque entonces cometerían adulterio. Por eso él dice, ahora en Cristo, legalmente, ya está muerta la ley, porque ahora vive Cristo, y la relación, de, de, la relación con, con Dios y la iglesia es una relación matrimonial si tú lees toda la Biblia completa te vas a dar cuenta cómo en muchos momentos re se refiere Dios a la iglesia como una esposa sujeta a Cristo ataviada y adornada como una novia para su marido el marido tiene que estar sujeto a ella cuidar por ella, él es, él es el marido nosotros somos la iglesia y entonces esto coincide perfectamente con esa enseñanza ¿qué nos está tratando de decir? que durante mucho tiempo nosotros fuimos religiosos viviendo bajo la ley pensando que cumpliendo la ley se cumplía con Dios dice no era frutos muertos si ves el versículo 5 por favor toca yo el versículo 5 dice lo siguiente dice eh, porque mientras estábamos en la carne las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nosotros llevando fruto de muerte el hijo de ese matrimonio la prole de ese matrimonio era la muerte eran cosas, eran obras muertas, pero pon el versículo 4, pero dice, cuando tú te casas con Dios, y entra Dios a la escena, el fruto de eso, es para Dios, y dice, es un fruto, para Dios, ¿ves el final del versículo? a fin de que llevemos fruto para Dios, ahora, entramos del 7 al 25, quiero un valiente o una valiente, quien me ayuda a leer del 7 al 25? ok, a ver, ¿puedo pedirle a un hombre? ¿Sí? A ver, pásale Champ. Champ es de Champion, no es de Champiñón, ¿eh? ¿Todo? Es que otro día me pusieron... Ya, ya puse Champ y me, me, el, el corrector ahí ya sabes del, 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 del teléfono me puso Champiñón. Y dice, ¿cómo dice Champiñón? ¿Por qué dice Champiñón? ¿Todo? <risa> ¿Todo siete? Del 7 al 25. Ok, ahora... Acuérdense esto, este pasaje que estamos leyendo es uno de los pasajes más complicados de la, de la escritura. ¿Por qué? Porque describe la lucha que hay como creyentes en el sentido espiritual. Des, está, bien, está, bien, está bien, déjalo así, muchas gracias. Des, también describe la lucha que no se me duerman, eh, Aguanten, aguanten, eso está, eso está, eso está padre, padrísimo. lo vamos a pasar bien, ánimo. Pero bueno, tengo un gran reto. Por eso les hice la broma el champiñón. Pero bueno, este, lo que vamos a leer ahorita escribe tres cosas. Uno, una lucha a muerte. Si tú quieres entender por qué, va, por qué, por qué te derramamos lágrimas, por qué hay gente de, 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 este, eh, triste en la vida, por qué hay gente que se deprime, por qué hay gente que se droga, por qué hay gente que hace cosas equivocadas, porque es una lucha a muerte. Este capítulo tenemos que entender de una u otra forma porque estamos batallando contra una fuerza tremenda que es en contra de Dios. Entonces, lo que te quiero decir en este sentido es, eh, describe esta lucha que es tanto para incrédulos como para creyentes. La viven todos. Describe además que a lo largo de todo el paso del hombre sobre la, sobre la tierra, a lo largo de la historia de, del hombre sobre la tierra, desde Adán hasta Jesús, eh, este, esta cuestión del pecado ha cobrado las lágrimas que vemos y que, y que no podemos entender hoy. Y por lo tanto describe que la victoria sí la da Dios, pero en Cristo entonces la primera parte del 1 al 6 vimos una victoria legal la segunda parte del 7 al 25 vamos a tener, vamos a ver una victoria real que conquista el creyente cuando llega a la meta aquel que va cam caminando por la vida se puede tropezar pero se puede levantar por la gracia de Dios aunque se sienta miserable puede seguir adelante y tú y yo somos así y tú y yo te sientes, nos sentimos miserables podemos continuar viviendo porque la gracia de Dios está ahí para tendernos la mano y sacarnos adelante como un padre que no va a dejar nunca de amar a su hijo atención, versículo 7 en adelante
2: ¿qué diremos pues? ¿la ley es pecado? en ninguna manera pero yo no conocía el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto y yo sin la ley vivía un tiempo pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno.
0: Ok, es complicado entender todo esto y espero que te van, vayamos resolviendo. Podríamos hablar de verdad muchas, muchas horas sobre estas argumentaciones que presenta Pablo en este capítulo, pero solamente vamos a dedicar este tiempo, por eso pon atención. Lo, lo primero que dice aquí es que el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, los mandamientos no nos condenan para, para, para hacernos un daño, el, los mandamientos simplemente afirman lo bueno y cómo debe ser. O sea, Dios nos pone el ejemplo, sí, nos da el mandamiento, sí. Esto quiere decir que lo malo se corrige mostrando lo bueno. La ley es espiritual, dice, yo soy carnal vendido al pecado. Pero en el fondo, la ley me presenta el ejemplo correcto. Es como cuando prendes la luz. De hecho, usa el ejemplo del Salmo 119 que dice, lámpares a mis pies tu palabra, porque prende la luz y empieza a alumbrar. Eh, y entonces lo que hace en el, en, el, en el en el momento que alumbra, alumbra con lo bueno, con lo correcto, saca un mandamiento santo, justo y bueno. ¿Eso qué quiere decir? Que el bien, lo bien hecho, descubre lo mal hecho. Así de sencillo. ¿Quieres ver cómo está mal hecho algo? Ponlo bien hecho. O sea, ¿quieres ver un buen carro? Pregunta a un alemán. ¿Quieres, ver un, quieres aprender a hacer las cosas para, para manejar un buen carro? Pues ve a ver a los alemanes. Y van a hacer carros padrísimos. Hay, hay quienes, pero para... Por ejemplo, un carpintero. ¿Quieres ver cuál es el trabajo correcto de una carpintería? Bueno, cuando veas el trabajo bien, dice, ah, así debe ser. Lo bueno, lo bien hecho, te, te, te descubre lo mal hecho. Lo recto descubre lo torcido. La luz descubre lo que está mal en las tinieblas. Entonces dice, el mandamiento es malo. No, de ninguna manera. Dice, al contrario, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Sabes por qué? Porque la ley de Dios es de Dios, es de Dios, Dios es el que generó la ley, Dios es el que la creó, el que la inventó y por lo tanto Dios es santo, justo y bueno, entonces sus mandamientos son santos, justos y buenos ¿quieres obedecer algo? obedece el mandamiento de Dios, alias lee tu Biblia y obedécela ¿ok? ahora antes de que continúes quiero decirte algo de los mandamientos que agarra aquí Pablo, si te ves, vuélvete a ir al versículo 2, al versículo 7. Escuchen bien el versículo 7, vamos a rezar tantito al 7, Escucha bien lo que dice. ¿Qué diremos
2: pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás.
0: Exacto, fíjate, de la tabla de Moisés de los 10 mandamientos, se fue al número 10 por qué no escogió el mandamiento 8 el mandamiento 4, el mandamiento 2 el mandamiento 1, por qué no dijo yo no yo no conocería si no dice la ley ama a tu Dios con todo tu corazón a tu prójimo por qué, por qué no dijo no robarás, se fue y puso si la ley no dijera versículo exacto, puedes volver a poner otra vez el 7 y ahorita vas a este qué diremos
2: pues la ley es pecado en ninguna manera pero yo no conocía el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás.
0: La ley de Dios, el mandamiento de las, de las tablas, agarró el último, el 10. ¿Por qué?
2: ¿Ya había leído los otros, ¿Ya había leído los otros nueve?
0: <risa> <risa> Seguro. Él se fue al, 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 al décimo mandamiento. ¿Por qué es la conclusión? Pues, no. Hay una razón muy especial, fíjate, el, el versículo que escoge, está, en, está mencio, lo menciona en Éxodo 20, versículo 17, y dice, no codiciarás, ahí está el mandamiento, no codiciar, ahí está, era el último de, las diez, de los 10 de Moisés, ¿qué no vas a codiciar? La casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, el siervo de tu prójimo, el criado de tu prójimo, el buey, el asno, la cosa, de ninguna cosa, no puedes codiciar, ¿por qué escoge el mandamiento de no codiciar? ¿Por qué? Bueno, los 10 eran pecados, estoy, estoy de acuerdo. Eh, puede ser, puede ser. También puede ser. Es es más común también. Eh, también puede ser, sí. Eso. That's it. Es lo que quería decirte. La codicia es nuestra naturaleza. La codicia, la codicia... La codicia codiciar, todos generamos eso en el fondo dijo, todo lo demás se resume en lo que hay en tu corazón la ley cuando se prende, cuando se alumbra la, la Biblia con con, con, con la palabra o sea, cuando se alumbra la palabra de Dios empieza a alumbrar, por eso no lees la Biblia porque no quieres ser alumbrado en lo que estás mal la Biblia nos enfrenta y nos, y nos refleja tanto que dijimos, no mejor apágale porque no puedo ver si no, puedes, si no puedes ver, me preocupa, porque normalmente cuando, cuando estás acostumbrado a la luz, no te refleja tanto y puedes seguir viendo, pero cuando estás en oscuridad, es cuando de plano dices, no, ya apaga, no quiero leer. Pero la, la codicia lo, la, la pone él como el problema que realmente había en los nuevos creyentes, sus lectores de Roma. Hoy, hoy se puede aplicar perfecto detrás del glamour, detrás del show, detrás de la apariencia, detrás de la cáscara, lo que vale es lo que está adentro, el fruto. O sea, en México se dice mucho ruido y pocas nueces. Y, y tú a lo mejor has comprado en el, en el súper una naranja con cáscara muy gruesa que no sirve para hacer jugo porque no hay jugo, no hay pulpa. Y dice, oye, esto no sirve. Entonces dice Pablo, si tú estás codiciando, por más que vengas del imperio romano y seas el muy muy o quien sea, no sirve. Y si yo no conocería el pecado de estar mal, si la ley no me dijera, no codiciarás. Y como la ley dice yo codiciar, entonces refleja automáticamente lo que estoy en lo que estoy mal. Ahora, el problema de codiciar eh, es, es un problema muy serio, demasiado serio. Porque normalmente, el que y, y me incluyo, Normalmente nos ponemos nosotros siempre del lado correcto, del lado que, que somos buenos. Entonces tú culpas al otro, a la pareja, al, al jefe, al de la calle, al que te... Y dice, espérate, estás descubriendo lo que hay en tu corazón. Y si tú no codiciaras esas cosas, entonces tendrías resuelto tu problema. Como termina el capítulo, mi Dios me va a sacar adelante. Y además, eh, nos creemos correctos. El fariseo en el capítulo de Lucas dice, Señor, gracias te doy porque yo soy como aquel publicano, ofrendo, doy mis cosas, ayuno, cumplo con mi... Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy mis diezmos y dice mucha cáscara. Y Jesús le dice, no, 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 el otro fue el que llevó justificado, no tú. El publicano... De rodillas decía, Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. ¿Cómo te diriges tú a Dios? ¿Pidiéndole perdón? ¿Pidiéndole limpieza? O codiciando, diciendo, no, Dios, yo me merezco, que, sí, que mi esposa me dé la razón y que me aguante. No, espérame. No, no, no. O sea, en el fondo del corazón está el problema. Entonces, cuando prende la luz, descubre el problema que hay en el corazón. La, lo que hace precisamente enfoca de lleno con la luz espiritual el corazón de los hombres. Y la codicia, como decía ahorita George, describe la naturaleza del hombre. No codiciarás. Por lo mismo, tú y yo enfrentamos una lucha. Una lucha, seas creyente o seas incrédulo. Ahora, si eres creyente tienes un problema. Si, si eres incrédulo tienes dos problemas. O sea, todos tenemos un problema con nuestra carne, todos y si eres creyente, estás aquí tienes un problema que librar entre lo bueno y lo malo, entre lo blanco y lo negro entre lo que vas a hacer y todos los días te levantas con esa carrera que tienes que seguir corriendo en el esfuerzo de un maratonista si eres incrédulo, estás sentado en esta plática quizás es tu última oportunidad de reconciliarte con Dios porque tienes dos problemas vas a seguir viviendo las mismas angustias que vive un creyente solamente que vas a vivir solo en tus fuerzas y nadie libre esta batalla en sus fuerzas si tú piensas vivir en tus fuerzas la batalla que sea, estás perdido yo estoy perdido, yo necesito de Dios cada día y ¿sabes por qué me encanta este proyecto de 417? porque honestamente es como subirse le decía yo como a la tor torre del terror quiero decirles que ¿saben aquí alguna. perdón que voy a hacer este comentario hay una torre del terror que está en Disneylandia ¿no? me tocó ir dos veces a esa cosa y todos mis amigos, no, sí, que osca, está increíble y yo me moría de terror así Y, y entonces me, me subí al carrito Y me bajé cuatro veces <risa> O cinco Ya te puedes imaginar el oso, la vergüenza, el bullying que me hicieron Mis cuates, gallina, no sé qué, ya sabes No, no me hicieron eso, pero no me dijeron eso Fueron más leves conmigo Además porque era como su maestro la vida, entonces tuvieron respeto <risa> Hasta que un día me aventé, pero me aventé lleno de terror. No me gusta esas cosas. Y en esto que estamos armando del 4:17, pues la verdad, no sé qué va a pasar. Pero es un paso de fe. Y tienes que aprender a dar pasos de fe, una u otra cosa. Pero tú vas a tener que dar pasos de fe. En donde vas a decir gracias porque tengo a Jesús y me vas a sacar adelante. Ahora, si no lo tienes, tienes un problema muy grande. ¿Cómo vas a salir adelante sin Jesús? ¿Puedes poner el versículo 25, Tocayo? Termina el, el capítulo diciendo... El capítulo, más di uno de los más difíciles de la Biblia, te lo dice claramente, gracias a Dios por Jesucristo. Porque puedo seguir adelante porque lo tengo. Y esto me llena de ánimo y de fe. Si no lo tienes, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Entonces... Los versículos que vas a leer ahorita, en adelante, Luis, los que vas a leer ahorita, pon atención porque describen esa lucha tremenda, mortal, trágica, fuertísima, que tú y yo enfrentamos todos los días. Ok, desde donde te quedaste, que fue el versículo 13 hasta el 21.
2: Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, Entonces, eso hago.
0: Empieza a quejarse de lo que, de esa lucha, dice no puede ser esto es, esto es, esto es horrible. Todas las mañanas estoy en una lucha entre lo que quiero, anhelo y lo que hago, una cosa es lo que anhelo y otra cosa es lo que hago y empieza a quejarse de la lucha una lucha donde se queja del poder del pecado que todavía permanece en Pablo, y Pablo consideraba escribir esto no, si sí, se pone de ejemplo y dice estoy, soy, estoy haciendo las cosas bien pero todavía, o sea no hemos llegado al final entonces en esta lucha que él describe se considera a sí mismo dice sí lo he hecho bien hasta hoy, pero todavía falta la, la, todavía falta la parte que sigue de la vida. Todavía falta la parte que sigue de la carrera. Tú todavía tienes un, tremo, un tramo de la carrera que tienes que librar. Quizás sea el más difícil. Estos chiquitos que pasaron están en su tramo de la carrera como el maratón. Piece of cake. Corres el primer año, el primer kilómetro, corres el segundo kilómetro, pero corre el 30, corre el 35, corre el 40, te vienes muriendo. Y a lo mejor estamos ahorita, ¿en qué kilómetros estás de tu vida cristiana? Estos chiquitos los ves así, wow. Y empezaron bien. El reto es que termine la carrera. Tú también a lo mejor empezaste bien. Tu reto es terminar la carrera. Y, dice, ¿y la lucha, sí, ahí está. Y, y la pone. Sigue, continúa, por favor. Okay.
2: Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy, perdón, de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien por el querer
0: el bien está en mí, porque el pero, querer el bien está bien, porque el, el querer bien el, en mí. el bien está en sí. mí, pero no el hacerlo. Todos tenemos el honeymoon con Dios. Ah, oh, sí, Dios, yo quiero estar contigo, entregarte mi vida. Todos. Pero no el hacerlo. Y el mandamiento nos condena. El mandamiento de Dios nos, nos, nos enfrenta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. <risa> Continúa.
2: Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
0: Wow, entonces sigue parando la lucha. Así que,
2: queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
0: Hasta ahí, champ. Champion. Sí. Right. sí. <risa> miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí grita él y dice, miserable de mí. Y entonces saca el bandera blanca. Me rindo Dios. Ya no puedo más. Miserable a mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? No puedo yo. Tengo un cuerpo de muerte. Tengo un cuerpo que peca. Tú y yo tenemos el mismo estuche, la misma cáscara. Y Dios dice: ¿Quién me va a librar de esto? Versículo 25, Tocayo. ¿Quién me Jesús pueden pasar los del worship por favor voy a terminar mi plática yo voy a Gil que pase acá de este lado por favor, puedes pasar aquí atrás Gil donde quiera que estés quiero nada más decirte, él tiene sus lectores tiene sus lectores eh, eh, Pablo tiene sus lectores en Roma y hoy podríamos ponerles en Roma sin embargo sería mucho más que hoy en aquel entonces Roma era la capital del universo y hoy Roma es una capital más, de entre todas. Pero quería decirles a los de Roma, hoy ustedes necesitan empezar a darle muerte a las, a las prácticas carnales que batallan contra nosotros. Tenemos que empezar a matar, en buen sentido, a acabar, a dejar de hacer esas cosas en la carne. Gritos, celos, contiendas, disensiones, herejías, enemistades, adulterios, fornicación Lágrimas, dolor, mentiras, todo eso ¿Por qué? Porque entonces no va a haber progreso espiritual en nuestra vida Nuestra vida no va a progresar espiritualmente Y si tú no dejas, que eh, si tú no le cierres esos frentes al pecado Y, la, y dejas que tu carne avance estás, estás dejando abierta que por muchos hay, por muchos lados Llegue el ataque a tu vida Y entonces caigas Y él grita y dice ¡Dichoso de mí! Tengo el triunfo No Hay de ti Y hay de mí Si yo me atrevo a levantarme Voy diciendo yo soy lo máximo No somos lo máximo Somos miserables Puedes poner el 24 Pablo el apóstol Dice ¡Miserable de mí! No vaya a Él no gritó ¡Dichoso de mí! Dijo ¡Miserable de mí! Y termina Diciendo No me importa lo que ha alcanzado necesito, necesito llegar a la meta Es increíble go, go for it No me importa Lo que tú tengas En tu haber Todavía nos falta Llegar a la meta no sé si ganaste un millón de almas o ofrendaste un millón de pesos no sé si con lo que ofrendaste a lo mejor va a ser que te se gane un millón de almas tú tienes que ir caminando hasta la meta no, no me importa si has caminado bien hasta el día de hoy, hasta este minuto exacto casi la una de la tarde Y necesitas llegar hasta el final de la meta como mí. qué dichoso, qué honrado fui yo de tener el privilegio de despedir a esta mujer el día de su funeral con una paz con una fuerza todavía grita desde la tumba, de verdad todavía grita ella, nos resuena a todos que la conocimos la fe que esta mujer tenía yo quisiera morir como ella no sé si cuando me toque a mí morir voy a llegar a decir Dios llévame ya, estoy listo para partir pero lo anhelo, quisiera decir eso no hemos llegado a la meta no sé si ya tiraste la toalla pero yo no quiero que la tires quiero pedirte que oremos cierra tus ojos y mira eso es entre tú y Dios y yo nada más te voy a ayudar pero no puedo de ninguna manera como le decía a una persona de hecho al dueño de la casa que vamos a presentar le decía no puedo venir a hablarte de Dios sin presentarte a Dios yo no puedo terminar esta plática sin asegurarme que tú te lleves a Cristo en tu corazón pero eso es entre tú y Dios te voy a invitar a que cierres tus ojos y le digas a Dios bandera blanca aquí me rindo Dios te necesito soy pecador mi problema es mi codicia mi problema está dentro de mi corazón lucho claro que lucho y muchas veces he perdido la batalla quizá la he perdido para siempre hoy rescátame hoy rescátame Jesús y qué tienes que hacer pedírselo porque Él lo conquistó por nosotros en la cruz así es que yo te pido que ahí en tu corazón repitas esta oración es voluntario No esas fuerzas pero no puedo dejar de decirlo que esa es la solución, que Pablo gritaba ora conmigo en tu corazón Señor Jesús soy miserable soy miserable, perdóname te ruego Dios que atiendas a mi voz clamo a ti hoy para reconciliarme contigo Jesús perdóname te necesito quiero nacer no a la ley sino a la vida contigo quiero casarme contigo hoy quiero entregarte mi vida quiero darte mi corazón Perdóname, entra a mi corazón y déjame caminar todos los días contigo. Y te doy gracias por haber ido a la cruz en mi lugar. Te lo pido en tu nombre Jesús. Amén. Esta oración va a quedar grabada ahí en la, en, la, en la grabación que estamos haciendo si tú me estás viendo hiciste la oración, donde quiera que estés si tú estás aquí, hiciste la oración donde quiera que estés has hecho la oración más importante de todas que es reconciliarte con Dios hay un pequeño detalle en el versículo 25 y ya para terminar la parte final del versículo describe lo que somos tuyo. Dice: "Miserable de mí, pero gracias soy a Dios por Jesucristo, porque así con mi mente sirvo la ley del pecado, perdón, con mi mente sirvo la ley de Dios y con mi carne sirvo la ley del pecado. De aquí en adelante, hasta el final, a llegar a la meta, vamos a vivir esta lucha. Los seres humanos vamos a vivir esta lucha." Con la mente vamos a desear seguir a Dios, obedecer a Dios. Pero con la carne vamos a caer y, y, y pecar. Blanco y negro. Tú decides lo que estás haciendo todos los días. ¿Qué decisión tomas? Cada día tú sabes a dónde vas. Y tomas la decisión de blanco o de negro. Pero gracias a Dios por Jesucristo. ¿Sabes por qué puedo seguir adelante? Porque ya nadie va a quitar a Jesús el, único día, el último día de mi vida como el último día de Noemí lo único que va a llevarme es a Jesús si tienes mucho dinero o tienes poco todo se va a quedar si tienes salud o no la tienes también si tienes relaciones, también lo único que te puede llevar de esta vida es a Jesús miserables, todos batallamos en la carne pero con Jesús no tengo temor me gustaría preguntarle a ti, a usted si tienes a Jesús en tu corazón si hoy lo invitaste a tu corazón y que levantabas tu mano y me dijeras hoy, hoy me reconcilié con él y hoy, hoy lo invité, me gustaría si alguien hizo esa oración hoy gracias a Dios, gracias a Dios gracias a Dios allá también te puedo preguntar una cosa ¿dónde está Cristo? Aquí es, ese es, es el lugar de Dios ¿estamos construyendo una nueva casa? sí ¿necesito tu ayuda? sí, pero esa no es la casa de Dios esa va a ser un lugar de reunión la casa de Dios es tu corazón si tú llevas a Cristo en tu corazón mi misión está cumplida como predicador de la Biblia si tú caminas solo en la vida estás frito y eres un miserable si tú te alejas de Dios vas a vivir como un miserable aunque lo tengas esta lección del capítulo 7 de Romanos espero que no lo olvides nunca, me encanta que sea 7 para que recordemos el número de Dios 7 Está fácil, blanco y negro tú decides cómo vivir a todas las personas que levantaron su mano por favor no se vayan sin que pasen aquí con Ernest, Abraham, Laura eh, Víctor los que quieran de este lugar no les tengan miedo no, hay un equipo de gente que trae su camiseta de romanos si tienen alguna duda y les queremos regalar una porción de la Biblia porque quiero que crezcan en la Biblia Señores y señoras, que Dios los bendiga. Eh, vamos a cantar esta canción. Te toca aquí. Eh, vamos a cantar esta canción que yo, la verdad, eh, siento que es uno de los símbolos más hermosos que existen.